0: Bien zinda
1: Buronois.
0: <laughs> Nous sommes la new faith.
1: Nah I'm Le
0: We are here. Eine Show von Geflüchteten für alle.
1: Real Stories.
0: Reportage.
1: Informations. Tipps. Tipps Projekte.
0: Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
2: Join us every second and fourth Wednesdays of
3: the month.
1: Our Voice. Die Stimme der unsichtbaren
3: auf Radio Dry C'est ce dimanche
0: 24 avril 2022 à partir de 16h qu'a eu lieu le tout premier Africa Forum ou encore Forum africain organisé par l'association à but non lucratif Moving Africa, EFAO. L'événement s'est tenu au Jazz House, un centre culturel de la ville de Freiburg. Au programme, des performances musicales. Une projection de film, un débat et bien plus. Retour et analyse de cet événement qui marque le début des activités en présentiel après une longue période de COVID dans cette nouvelle édition de Our Voice. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Au micro aujourd'hui, Rufine Song. En ouverture de l'événement, nous avons eu droit à une performance de Simba ou danse Simba. Nous ne pouvons pas revoir la danse maintenant, mais nous réécoutons le son de Djembe, Qui la accompagnet? ou la danse du faux lion en Wolof est une manifestation populaire organisée dans toutes les régions du Sénégal lors des grandes occasions comme la fête de l'indépendance, la fête de la jeunesse, les combats de lutte ou de boxe, les matchs. Le faux lion, Simcat, est un rite de possession qui remonte à l'époque où le Sénégal était couvert d'épaisses forêts peuplées d'animaux sauvages. La légende dit que le chasseur qui survivait à l'attaque du lion perdait la tête ne mangeait plus que de la viande crue, des poils lui poussaient sur le corps. Il était le lion. Aujourd'hui, des hommes se déguisent en lion portant un maquillage où le rouge et le noir dominent, le visage est barré de moustaches et l'aspect se veut terrifiant. Ils arrivent, annoncés par des tam-tam, rugissants. Le cimbre, encore appelé « danse du lion », est un jeu-spectacle traditionnel du Sénégal, organisé généralement à l'occasion des grandes fêtes, mais surtout pendant les grandes vacances dans les quartiers. Cette performance a été réalisée par Buzz Ibrahima Thiombane et sa troupe. Beuz est un musicien et danseur. Avec son groupe, il organise des, des performances à Freiburg, très souvent en coopération avec l'organisation Schwerlos e.V un centre socio-culturel qui prône l'inclusion des personnes d'âge et d'origine sociale et ethnique différentes. C'est l'organisation Moving Africa EFAO qui nous a réunis ce dimanche. L'association a été fondée en 2017 à Berlin et est aujourd'hui basée à Freiburg, mais est aussi active dans des pays de l'Afrique de l'Ouest tels que le Sénégal et le Mali. L'organisation organise des événements éducatifs, informatifs et culturels au cours desquels différentes cultures africaines sont présentées et des problèmes sociopolitiques sont mis en lumière. La présidente de l'organisation est Fatou Diaye et sa, sa vice-présidente est Jeannette Rignery. Au cours de la soirée, Jeannette Rignery, venue spécialement de Berlin pour pouvoir assister au forum, a tenu à dire un mot de bienvenue. L'événement a été organisé principalement par Moving Africa, mais d'autres organisations y ont aussi participé. À savoir Our Voice, qui était non seulement partenaire média, mais aussi qui a contribué à la conception du panel et a organisé la traduction simultanée pour les personnes réfugiées qui ne comprenaient pas les activités principalement parlées en, en allemand mais aussi les organisations telles que Schwerelos, le Centre Africain de Recherche Transrégional de l'Université de Freiburg et bien d'autres. L'événement était financé par s Nous Our
1: Voice
3: Une des activités du forum
0: était la projection du film Life Saraba illégal. Pour ce film documentaire, Peter Heller, le producteur, a accompagné la vie de deux frères sénégalais pendant des dizaines d'années. Tous deux sont à la recherche d'une vie meilleure en Europe. Écoutons ce résumé du film. C'est l'histoire de deux frères qui souhaitent travailler en Europe comme l'avait fait leur père plusieurs années plus tôt. Ils souhaitent aller vivre leurs rêves, mais aussi revenir avec l'argent qu'ils auront gagné et développer leur île natale. Leur vision s'appelle Saraba, qui signifie la terre promise, l'Europe. 80% des jeunes vivants sur cette île ont ce même rêve. Le film transmet de manière impressionnante cette force motrice Saraba, grâce à laquelle tous les potentiels dangers et doutes sont mis de côté. Des doutes sur le fait que la migration vers l'Europe est devenue dangereuse et risquée, sur la précarité des conditions de travail des migrants et réfugiés, et sur l'improbabilité d'une histoire à succès.
4: Parce qu'avant, il n'y avait pas tant de choses, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas tant de gens comme maintenant, comme par exemple les africains ou les immigrants. Parce que les immigrants de toujours. Mais le temps plus facile.
0: Le frère aîné Aladji a réussi à aller en Espagne par bateau huit ans plus tôt. Huit ans plus tard, il n'a toujours pas de permis de séjour ni d'emploi fixe, bien qu'il parle couramment espagnol. Il se débrouille avec de petits boulots et n'a pas vu sa femme depuis dix ans. Son jeune frère, Souley, est certes carreleur de formation, mais il ne voit aucune perspective d'avenir pour lui sur l'île. Il n'envisage que le chemin vers l'Europe et veut suivre son frère aîné, bien que celui-ci vive dans une situation précaire. Avec l'aide de passeurs, Souley se ferait un chemin jusqu'au Maroc. Dix fois, il est empêché par les gardes-côtes d'atteindre l'Espagne. Un jour, il y part bien et l'histoire de la migration continue.
5: Pour les jeunes du zu trotzen war für die Jungs immer eine Prüfung der Natur. Wer es schafft, gilt als Sieger und jene, die es nicht schaffen wollen nicht Versager bleiben. Sie haben ein Recht auf einen neuen Versuch,
0: Le cousin d'un frère, Sal Yusar, qui est co-auteur et personnage narrateur du film, a décidé de rester sur son île natale en tant que musicien. C'est lui qui tente de convaincre ses cousins de faire demi-tour et de revenir. Il se lance à leur poursuite mais n'y parvient pas. Il raconte en voix off que chacun à Niodor a un proche qui s'est noyé en mer lors de la traversée. Sar croit en une perspective en Afrique tout en laissant entendre que la moitié des progrès réalisés sur l'île sont financés par les transferts de fonds des migrants.
4: est fait Si tiene el fe, el futuro ya tiene su futuro. Porque el fe que tenemos ya hay lo cumplimos el futuro. E cuale, porque hombre, no queremos nada más solamente Dios. Es lo que está. Entonces si lo tiene realmente, lo hace bien hecho y el futuro que tiene. no tenemos cierto porque somos tales.
0: A la fin de la projection beta Hilla, producteur du film donne aux participants un aperçu de la vie actuelle des deux frères.
6: Ich wollte nur ganz kurz noch was sagen, weil wahrscheinlich will jeder wissen, was mit den Leuten heute ist. Und ich habe hier zwei Bilder. Das sind die Brüder jetzt im letzten Sommer. Beide in Spanien. Hier ist also Soulay, der jetzt schon praktisch wie viel im achten Jahr illegal ist. Es geht ihm nicht gut. Gar nicht gut. Bei Alaji, dem geht es besser, das ist aber auch ganz anders gelaufen. Der kriegte dann doch eine Arbeitsgenehmigung, weil er einen Ausbildungsjob bekommen hat und äh, er wollte dann gleich zurück auf die Insel. Und äh, das ging natürlich nicht, weil er sonst verliert er den Job gleich wieder, also musste er ein bisschen warten. Und dann auf einmal hat er gesagt, er will gar nicht mehr zurück und da, durf, da durfte man nicht filmen oder sowas. Aber dann hat es hat sich herausgestellt, dass seine Frau mittlerweile eine andere Bindung hat, das ist klar, nach zehn, elf Jahren, trotz des Kontaktes mit dem Handy und so. Und mittlerweile schon wieder, jetzt ist schon wieder Zeit vergangen, geht es ihm aber ganz gut. Er hat eine spanische Freundin, sie leben und arbeiten zusammen und er schickt Geld nach Hause. Aber der Jüngere, der Sulay, dem geht es gar nicht gut. Und ich meine, das sieht man auch hier, der sieht, der sieht nicht so witzig aus, finde ich wie vorher. Das ist also heute.
0: Ici, Peter raconte que Souley, le plus jeune des deux frères maintenant réfugié en Espagne depuis 8 ans, n'a toujours pas de statut légal et pas de travail. Il vit dans des conditions précaires. Son grand frère Aladi avait fini par trouver une formation et a essayé de rentrer sur l'île juste après, ce qui n'était pas possible puisqu'il aurait perdu son poste. Plus tard, il a décidé de ne plus rentrer. Il s'est avéré que sa copine s'était trouvée un nouveau partenaire, ce qui est compréhensible après 10 ans sans se voir, bien que le contact téléphonique soit resté. Aujourd'hui, Aladji a eu une copine en Espagne avec laquelle il travaille et il continue d'envoyer régulièrement de l'argent à sa famille restée sur l'île. Zinda Burrod Nous sommes la New Feanne
5: Nahnohuna
1: Am Leburen
0: We are here
1: our voice the Stimme der Onse Fawn
3: Auf Radio Dreieckland
0: Après la projection Le migrantinnenbeirat ou encore Conseil consultatif des Migrants de la ville de Freiburg, a tenu à se présenter. C'est un organe communal qui représente les intérêts des migrants de la ville de Freiburg.
2: Nous sommes des migranten ici à Freiburg. Nous venons de différents continents ici, de la toute la ville. Je suis aussi d'Afrique. Wir wollen einfach kurz über den Migrantenbeirat was Kurzes sagen. Das ist ein politisches Gremium hier in Freiburg und wir präsentieren politisch die Migranten. Genau, wir haben viele Kommissionen, verschiedene Themenarbeit und ich bin im Vorstand, mit anderen noch vier. Und hier gebe ich weiter an die Mitglieder des, Com äh, des Migrantenbeirats.
7: Okay, hallo. Hallo. Guten Abend, ich bin Lucia Rolim Schulz, ich bin Vorsitzende der Frauenkommission des Migrantinnen und Migrantenbeirats der Stadt Freiburg, schon seit 16 Jahren engagiert. Hier in dem Raum haben wir schon ein paar Veranstaltungen organisiert. Ja, und wir engagieren uns für Interesse der Migranten in der Politik, ja, und wir versuchen, dabei zu sein, Kooperation zu machen und werden wir uns freuen, wenn ihr hier, Vertreter, Vertreterinnen von Organisationen, mit uns in Kontakt bleiben. Ja, wir haben vier Kommissionen, ich glaube, wir haben Vertretung von allen Kommissionen hier.
8: Ich bin Kerstin Angstmann, ja, ursprünglich aus Ghana. Und äh, ich bin so fröhlich heute, weil Moving Africa kenne ich schon. Ich habe zehn Jahre beim Goethe-Institut in der Kulturabteilung gearbeitet mit Norbert. Er war in Senegal und ich in Ghana. Und jetzt ich bin ich in der Migrantenbeirat gewählt und in der Frauenkommission. Und ich bin sehr, sehr aktiv ja, mit Frauen für Sachen. Und wir unterstützen uns. Und Social Podium-Diskussion ist sehr wichtig für uns. Müssen wir etwas Information bekommen? Die richtige Information. Manchmal ist es falsch mit den Medien. Also ich
9: gebe weiter. Hallo, guten Abend. Ich bin Dianella. Ich komme aus Chile. Und ich bin seit fünf Jahren hier in Freiburg, in Deutschland. Und äh, ich, ich bin auch das zweite äh, der zweite Stellvertreterin der Frauenkommission. Und ich muss etwas sehr persönlich sagen. In Lateinamerika, wir sind ganz gleich unter uns miteinander. Und als ich nach Europa gekommen bin, ich muss sagen, das ist wie ein. Kulturzentrum für mich. So viele Leute aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika auch, das fühle ich mich wie zu Hause. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung für mich auch äh, als Migrantin hier in, in Freiburg. Und äh, das hat mir sehr viel Freude gegeben und auch äh, sehr tolle Erfahrung habe ich hier in Deutschland auch erlebt. Eine tolle Gruppe von Menschen auch da, von der ganzen Welt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute Abend hier als Migrantenbeirat äh, sein können. Vielen Dank.
2: Ähm, ich heiße Thelma Basil. Ich bin im Bildungsausschuss Bildung und Weiterbildung ähm, und ich bin auch in der Kommission für, für Bildung und Familie. Ich glaube, das war ein sehr schönes Film und es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Ein Kind, der nie gereisen, ist, sagt immer, dass das Essen für seine Mama das Schönste ist oder das Lecker ist. Und ich glaube, wenn man reist, dann weiß man, es gibt andere Sachen, die man sehen kann. Und deswegen finde ich dieses Film toll und ich freue mich auf diese Podiumdiskussion und ich bin wirklich glücklich, dass MMB dabei ist. Dann können wir auch alle gemeinsam unsere Meinungen teilen und ich freue mich wirklich, so viele Leute hier zu sehen und ich wünsche, dass nächstes Jahr nochmal Forum Afrika gibt, damit die Leute ihre Meinungen auch einfach teilen können. Danke.
10: Ah, schönen guten Abend, zusammen. mein Name ist Ralf Ucce, Mitglied des Ausschuss für Migration und Integration mit dem Stadtrat und auch, ich bin auch Mitglied mit der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und Teilhabe und um, dieses Thema Flucht und Migration ist eine von unserer um, Hocharbeit und um, das freut mich auch sehr, dass es nicht nur die Migranten das interessieren, sondern auch so viele andere Bürger, weil um, erstmal dieses Thema zu verstehen ist eine Seite von der großen Geschichte und das auch zu akzeptieren, dass es gibt auch also mehr als einen Grund, um flug zu gehen oder ähm, als Migrantin zu werden, es gibt relativ viele, aber ähm, nur von solchen Filmen oder von unserer Diskussion hier mit allen, das können wir auch das richtig gut vorstellen auch ähm, einen besseren Einblick haben das heißt, ähm, ich freue mich auch mit Ihnen alle ähm, in die Diskussion zu kommen, danke sehr
0: Ralph Uche, Lucia Rolling schulz Fedua Haman, Thelma Basil, Kersé Angsman, Daniela Arroyo Fernandez, tous des membres du Migrant and ont expliqué la structure du, pro du bureau. Celui-ci est catégorisé en différents comités. Le comité pour les relations publiques, le comité pour la participation et l'intégration, le comité pour les femmes le comité pour l'éducation et la famille et le comité pour le réseautage et les coopérations. Nous, Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes
5: là. Nous sommes
1: là. Nous sommes
3: là. Nous sommes là.
0: L'une des activités principales de la soirée était le panel qui traitait sur les causes de la migration. La plupart du temps, après un film ou un journal télévisé où l'on a vu des difficultés sur les routes et par où les frères sont passés, on se demande pourquoi est-ce que les gens continuent de prendre ces voies clandestines. On parle beaucoup du danger qu'on y trouve et du nombre de personnes qui meurent en essayant de joindre l'Europe. Les personnes qui affrontent tous ces dangers en sont également conscientes. Mais cela ne les décourage pas. La raison de partir et leurs objectifs sont pour eux plus importants que les potentiels dangers mortels. C'est pour cette raison que nombreuses, de nombreuses organisations disent qu'il faut s'attaquer aux causes de la migration et y trouver des solutions. Les partis politiques allemands tels que le SPD, la CSU ou l'AFD sont d'accord sur ce sujet. Mais où commence cette lutte? Quel est le processus utilisé par les ONG et les politiques et comment est-il perçu par les gens sur place Le slogan « Combattre les causes de migration » est-il un moyen pour faire diversion Ce sont là les questions que nous sommes posées au cours du débat dimanche dernier. Les panélistes étaient Eric Kamga, conseiller au développement dans la commune de Constance, Alex Moipedi, promoteur interculturel, Peter Heller, auteur du film Life Saraba Illégal, et Christian Jacob, journaliste à Taz à Berlin. Qu'est-ce que l'Union européenne entend par le slogan Combattre les causes de migration et quelles sont les mesures prises pour cela Nous avons collecté les prises de position de Christian Jacob sur la question.
5: Das ist ein Prozess, der jetzt ungefähr sieben Jahre, vor ungefähr sieben Jahren eingesetzt hat. Die EU hat damals eine große Kooperation versucht zu initiieren mit einer Reihe von afrikanischen Staaten, vor allem mit denen, die als Transitländer wichtig sind. Das sind zum Beispiel Niger, von dem schon die Rede war, das ist Sudan, das ist aber auch Senegal, von wo aus Menschen in Booten auf die Kanarischen Inseln gehen, Marokko, Ägypten, also Schlüsselstaaten wurden ausgemacht, bei denen man äh, davon ausgegangen ist, wenn wir da intervenieren, dann können wir besonders effektiv und wirksam die Migrations- und Fluchtrouten unterbrechen. Und man hat ähm, im Grunde genommen die Entwicklungszusammenarbeit, die es vorher schon gegeben hat, neu ähm, strukturiert, hat neue Etats, ein, ein, ein Budget aufgebaut, um die Entwicklungszusammenarbeit in den Dienst der Migrationsabwehr zu stellen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Es ist nicht ein Abkommen, das es mit einem Staatschef gibt, sondern es ist eine Politik, die die Außenpolitik, die, die Europ der Europäischen Union in den vergangenen Jahren sozusagen ganz maßgeblich geprägt hat. Der Versuch in all diesen Ländern, die ich angesprochen hatte, Zugeständnisse bei der sozusagen Unterbindung irregulärer Mobilität, irregulärer Migration und Flucht zu, herbeizuführen. Das können ganz kleinteilige Dinge sein, zum Beispiel neue Grenzkontrollposten an Orten, wo es vorher keine gab. Das können biometrische Scanner sein an Flughäfen, an diesen Grenzkontrollposten. Es können biometrisch lesbare Pässe für diese Länder sein, an die man nicht so ohne weiteres kommt. Das können Gesetzesänderungen sein. Senegal zum Beispiel ist eins der Staaten, das die irreguläre Ausreise unter Strafe gestellt hat. Wer da das Land verlässt, äh, um ohne Papiere nach Spanien zu gehen, der kann bestraft werden. Das wird nicht so häufig angewandt, aber das Gesetz existiert, das ist selber auch in Tunesien äh, der Fall. Das können auch äh, die Erlaubnis sein, dass europäische Grenzschützer in dem jeweiligen Land äh, selber vor Ort sind. Das ist im Senegal der Fall. Äh, die spanische Guardia Civil ist damit äh, mit Schiffen vor Ort, um äh, Boote in Richtung Kanarische Inseln abzulegen. Abzuwehren. Es, sind, es ist eine, 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 ein, ganzes, ein ganzes Maßnahmenbündel, das aber insgesamt dem Zweck dem, demselben Zweck dient, nämlich die Menschen sollen gar nicht erst bis an die europäischen Küsten äh, vordringen können.
0: Und damit die Leute gar nicht zu den europäischen Grenzen kommen, ähm, ist auch noch eine weitere Maßnahme, nämlich dass die Leute in den Nein, also in in anderen Ländern, Nachbarländern auch ähm, bleiben. Und dafür werden manche Länder auch finanziert, um als mögliche Migrationsziele zu werden. Ähm, wie stehst du zu dieser Methode?
5: Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man auseinanderhalten muss. Das eine ist, dass Transitstaaten, durch die die Menschen ohnehin kommen, sozusagen als Zielland für Migration und als äh, außereuropäische Fluchtalternative aus, äh, ausgebaut werden. Das ist zum Beispiel bei Marokko der Fall, die marokkanische Regierung, hat sich da ein Stück darauf eingelassen, dass äh, auch Aufenthaltserlaubnisse an äh, Menschen, wie man im Film gesehen hat, teilweise äh, ausgestellt worden sind und denen auch eine Perspektive im Land geboten wird und in der Tat, die EU und vor allem Spanien hat dafür in diese Länder Geld gezahlt. Das ist ähnlich, wie man das mit der Türkei macht, man versucht das auch mit, äh, mit Ägypten und mit Tunesien. Da ist im grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, sofern die sozusagen, Möglichkeit besteht, trotzdem auch woanders hinzugehen. Also grundsätzlich ist es, ist es, denke ich, legitim, dass auch afrikanische Länder Zielland von Migration sein können, sei es von dauerhafter, sei es von äh, temporärer. Das andere ist, und das ist wesentlich problematischer, dass man versucht, äh, Menschen, die im Transit sind, an Orte zu bringen, an die sie eigentlich gar nicht wollen, und diese Länder dafür zu bezahlen. Das ist zum Beispiel Niger. Niger bekommt Geld dafür, dass äh, der UNHCR äh, Geflüchtete aus, aus Libyen, aus den äh, Internierungslagern in Libyen, die eigentlich nach Europa wollen, dorthin verbringt, die dann erstmal da festsitzen. Es gibt eine vage Ausreiseperspektive nach Europa. Das Gleiche ist mit äh, Ruanda äh, der Fall. Auch da gibt äh, es diese, äh, 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 diese Evakuierungsmission aus Libyen, nach Ruanda und das, das nimmt als Konzept mittelfristig zu. Gerade in der vergangenen Woche hat Großbritannien, das werden einige vielleicht gelesen haben, ebenfalls ein Abkommen mit Ruanda unterzeichnet, um Menschen, deren Asylverfahren noch läuft, die für, für Asylschutz nach Großbritannien kommen, nach Ruanda zu bringen und erst mal dazwischen zu lagern. Dänemark hat mit einer Reihe von afrikanischen Ländern genau dafür Verhandlungen aufgenommen im vergangenen Jahr und das ist hochproblematisch, weil das den Zugang zu Schutz unterläuft und sozusagen an, die, auch sozusagen an die Autonomie der Menschen ganz stark herangeht. Also die werden gegen ihren Willen natürlich in diese Länder gebracht, weil sie erstmal nicht dahin wollen, sondern ein anderes Ziel hatten.
0: Bei diesen Geldzahlen, was du vorhin angesprochen hast, ist manchmal auch das Argument, dass man Leute, Menschen beschäftigen möchte in den Ländern, um dann. Ist überhaupt also allgemein Armutsbekämpfung? Eine mögliche Lösung gegen Migration. Also, Christian, was meinst du dazu?
5: Ich würde Migration an sich gar nicht als Problem, das eine Lösung braucht, sehen, aber um auf die Frage einzugehen, mhm. es ist. Man kann das so nicht sagen. Es ist so, dass, dass es einen ganz bestimmten, ein, ganz, ein ganz bestimmtes Milieu gibt, das überhaupt nur für diese Art der Migration in Frage kommt. Man hat das im Film ja auch gesehen. Der eine hatte eine Ausbildung. Es ist In der Regel ist es äh, die untere Mittelschicht. Das sind Familien, bei denen schon ein bisschen Einkommen da ist, bei denen ein, gewiss, ein gewisser Bildungsgrad da ist bei denen im Prinzip sozialer Aufstieg möglich wäre, der aber sich nicht realisieren lässt, weil die wirtschaftlichen Perspektiven im Land fehlen. Menschen, die in extremer Armut leben, migrieren in der Regel nicht, weil sie sich die Reise nicht leisten können. Man sieht das auch an den Herkunftsländern. Woher kommen eigentlich die Leute, die in Südeuropa anlanden? Das sind in der Regel Menschen aus afrikanischen Staaten, die nicht zu den Ärmsten gehören und die kommen sozusagen aus, einer, aus nicht der Ärmsten Schicht. Und deswegen ist es so, dass wenn... Armutsbekämpfung tatsächlich da ansetzt, wo extreme Armut äh, vorliegt, dann hat das erstmal nicht zur Folge, dass die Zahl der irregulären Migranten sinkt, sondern steigt, weil überhaupt äh, sozusagen mehr Menschen in diese in dieses, ähm, in dieses Einkommens, äh, in dieser Einkommenssphäre äh, gelangen, die es überhaupt ermöglicht, so eine Reise zu machen. Die kostet ja viel Geld. Das ist ein vierstelliger Eurobetrag in der Regel, den man bezahlen muss, um mit Schleppern überhaupt bis nach Malta oder bis nach Italien oder Spanien zu kommen. Ähm, Langfristig gesehen ist es natürlich schon so, dass äh, wirtschaftliche Entwicklung dazu führt, dass der Drang, äh, das Land zu verlassen, um woanders äh, dauerhaft zu leben, äh, sinkt. Ähm, das setzt aber erst nach einer gewissen Zeit an. Also wer die, gegen die extreme Armut vorgeht, produziert wahrscheinlich mittelfristig erstmal mehr Migration und nicht weniger. Und ich fand an dem Film besonders gut, dass da immer wieder äh, klar wurde, dass das eigentlich, der eigentliche Wunsch, der da in Bezug auf Migration gehegt ist, zu gehen und wieder zurückzukommen, also dauerhafte Auswanderung, ist gar nicht das, was den Leuten vorschwebt. Die meisten wollen eine gewisse Zeit gehen, wollen Geld verdienen, was sparen, zurückkommen und sich eine Existenz aufbauen. Dass das nicht ermöglicht wird, das ist eigentlich der, der zentrale, aus meiner Sicht der zentrale äh, Fehler der europäischen äh, Migrationsabwehrpolitik. Das ist seit langer Zeit unter dem Stichwort zirkuläre Migration ist das immer wieder aufgebracht worden. Das Thema es gibt aber bis jetzt de facto keine Programme dafür, man kann, es gibt solche Visa nicht. Es gibt so gut wie keine legalen Möglichkeiten für einige Jahre, für eine Ausbildung herzukommen und danach wieder zurückzugehen. Und insofern, Armutsbekämpfung ist für sich genommen keine Lösung für Migration, weil sozusagen die Motivation eine ist, die, denke ich, über, die, über alle Staaten hinweg, existiert auch innerhalb der EU wird migriert, obwohl es hier in dem Sinne keine, äh, keine große Armut gibt. Und äh, dagegen ist an sich erstmal nichts, nichts zu sagen und dagegen muss man auch nicht vorgehen. Aber die soziale Situation, aus der heraus die irreguläre Migration äh, in der Regel stattfindet und abläuft, ähm, die ist natürlich ein großes Problem. Der wird man mit mehr Entwicklungshilfe wahrscheinlich erstmal nicht beikommen, sondern muss, muss sich darauf einstellen, dass es, dass es die das Bedürfnis danach auch auf äh, längere Zeit hin geben wird.
0: Was wäre deine Meinung nach so eine effiziente Migrationspolitik?
5: Es hängt ein bisschen davon ab, was man erreichen will. Es ist sehr unterschiedlich, was man damit bezweckt. Es also ist fast so in die AfD, die SPD und andere angesprochen. Und wenn man die Menschen in Senegal fragen würde, die hätten ganz andere Interessen. Das muss man, also muss man sich sozusagen überlegen, welche, welchen Interessen das dienen soll. Also, ein, denke ich, schon ein Ansatz, der. Ähm, den Menschen, die vor der Alternative stehen, bleiben wir im Senegal, arrangieren wir uns irgendwie damit, dass wir keine wirtschaftliche Perspektive haben oder gehen wir den Weg übers Meer oder durch die Sahara. Da wären zirkuläre Migrationsprogramme, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt, die auch für äh, Geringqualifizierte äh, zugänglich sind. Das ist ja so, dass äh, wer erstmal an der Universität gewesen ist, der hat ja die, durchaus die Möglichkeit, mit Einschränkungen unter Bedingungen, aber nach Europa zum Studieren zu kommen. Äh, wer einen Universitätsabschluss hat, kann in bestimmten Bereichen auch ein Visum bekommen. Das ist nicht die Masse, das GRO hat eine solche Ausbildung nicht und für den kommen diese hochqualifizierten Programme nicht in Frage. Die meisten sind gering qualifiziert und wollen trotzdem auf den europäischen Arbeitsmarkt und denen müsste man, denke ich, ein Angebot machen. Das würde in jedem Fall aber sozusagen nicht reichen, um diese Nachfrage zu decken. Man muss sich, glaube ich, von der Vorstellung. Verabschieden, dass man mit solchen Programmen den, äh, dass man die in so, einer, in, so einer, ähm, in so einem Umfang auflegen könnte, dass alle, die den Wunsch verspüren, für eine gewisse Zeit nach Europa zu kommen, zum Geld verdienen, dass die alle damit äh, davon aufgenommen werden könnten. Also, es, ist, es hat in den letzten Jahren immer wieder einzelne Verhandlungen gegeben. Da waren so Größenordnungen von 50.000 im Jahr aus Nigeria, 5.000 im Jahr aus Gambia. Die Rede, das wäre das wäre vollkommen richtig, das zu tun. Das würde den Druck rausnehmen. Das würde in vielen, vielen einzelnen Fällen äh, schlimme Schicksale ähm, ersparen. Aber es würde nicht dazu führen, dass wir dieses Phänomen, die Menschen gehen auf irregulären Wegen übers Meer durch die Wüste und kommen da Tode, das würde das nicht äh, aufheben. Also eine äh, Migrationspolitik könnte sicherlich den, den, ähm, den, 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 den Druck insgesamt in diesem Bereich ein Stück weit rausnehmen, aber man wird nicht äh, daran vorbeikommen, auch den Bereich Flucht äh, in den Blick zu nehmen. Also viele Menschen, die äh, nach Europa kommen, kommen nicht aus wirtschaftlicher Migration, um, um wirtschaftlich zu migrieren, um Arbeit zu suchen, sondern aus genuinen Fluchtursachen, also in der Regel äh, Krieg, Diktatur oder auch Klimawandel mittlerweile und für die muss man parallel äh, Zugangswege äh, öffnen, sonst wird sich an dieser Situation nichts ändern. Das ist keine ökonomische Frage, sondern eine, eine, eine politische und auch eine eine und moralische, ein moralisches äh, Gebot, äh, würde ich sagen, aber wenn man wenn sozusagen die Effizienz, die du angesprochen hast, die sein soll, dass man, dass man menschliches Leid und auch äh, Sterben auf den Migrationsrouten äh, minimieren will, dann muss man einerseits Angebote für Arbeitsmigration machen und gleichzeitig Fluchtrouten äh, öffnen. Das wäre wie gesagt das hängt sehr davon ab, äh, wer sozusagen diese Ziele formuliert, und da sind die Interessen einfach auch ganz unterschiedlich.
0: Les mesures prises par l'Union européenne sont diverses. Elles comprennent la coopération policière aux frontières européennes, mais aussi africaines, des projets de politique d'aide au développement, des mesures d'aide au secteur privé, des initiatives d'investissement, des mesures à la réintégration des personnes expulsées, ainsi que la création de revenus alternatifs pour les potentiels passeurs. Selon Christian. L'objectif de chacune de ces mesures est d'empêcher aux gens d'aller en Europe. Pour Christian, la migration n'est pas un problème auquel il faudrait à tout prix trouver une solution. Pour lui, il faudrait plutôt donner aux gens la possibilité de voyager par des voies légales, mais aussi à pouvoir les intégrer facilement dans le monde de l'emploi en Europe. À travers son organisation, Eric Kamgia a lui essayé de faire venir un apprenant de son académie de façon légale pour une formation en Allemagne, mais celui-ci s'est vu refuser le visa.
11: War so, dass nous euh, wir wollten tatsächlich nous euh, wir haben eine Akademie, wir wollten dann praktisch diese Ausland euh, diese Ostorch euh, eben durchführen, dass ähnlich mal afrikanische jungen nach Europa kommen und eben diese ähm, Austausch erleben, diese ähm, Wissen Austausch erleben und wieder zurück in unsere Akademie. Ähm, leider waren die, äh, die Gründe vom Botschaft ähm, ja die Jungs sind nicht. Ähm, ne, erste war ähm, die, die, äh, die Gründe sind nicht glaubhaft und zweite war die Jungs sind nicht äh, in Kamerun verankert. Und dann äh, habe ich nachgefragt, ja, einen Botschaft angerufen und gefragt, was, was bedeutet das und wie, wie soll man das äh, verstehen? Und es hieß äh, das ja, dass die Gründe, das heißt, ähm, den Plan, was sie hier machen wollten, wir, hat, wir haben äh, mit dem Bäcker in Stuttgart ähm, eine Schreibe bekommen, dass sie, die Jungs die Möglichkeit bei der Züdpark 2000. Ich glaube, 2017 sollten Sie dort eine ähm, Backspezialität aus Kamerun vorstellen. Ähm, wir hatten auch andere Kooperationspartner. In Konstanz hatten Sie ähm, Probearbeit bei Fünfbäckerei. -Bäck ähm, und äh, der Bürgermeister von Konstanz hat zwei Briefe an die Botschaft geschrieben. Das wurde nicht mal berücksichtigt und nicht mal gelesen. Mhm. Und dann schreiben sie, es ist nicht glaubhaft. Und der zweite Grund, dass die Jungs nicht verankern, war, war ähm, okay, die, die, ähm, sie, haben, sie sind nicht verheiratet, wenn man so sagen soll. Das heißt, sie, sind, sie haben keine Frau, keine Kinder, der sie vielleicht mal zwingen wird, da irgendwie zurückzukommen. Und wir fanden an AOLI diese Gründe so banal, dass wir gesagt haben, das lassen wir nicht einfach so stehen lassen. Und da haben wir die Bundesregierung verklagt. Ähm, und es war so, dass letztendlich sie haben dann ähm, erste Grund ab äh, da gesagt, okay, wir hatten das praktisch äh, falsch gesehen. Tatsächlich hatten sie einen zaubere Der Bürgermeister hat praktisch was geschrieben. Es ist alles okay. Ähm, aber die zweite Grundverankerung und so, ähm, das äh, lass uns einfach diese Freiheit haben, dass wir praktisch Zweifel daran haben. Und daran können wir nicht praktisch äh, viel mehr akten. Aber es ist ähm, in dem ganzen Prozess so gelaufen, also Corona ist gekommen und dann äh, hieß es, okay, Sie müssen nochmal einen neuen Antrag stellen, damit man sehen kann, ob Sie dann praktisch das Visum bekommen. Aber durch Corona könnten wir natürlich keine neue Planung und alles machen und haben einfach gesagt, okay, das ist schon mal gut, dass Sie dann praktisch den ersten Punkt ähm, revidiert haben und wir werden mal sehen, wie das beim nächsten Mal reagiert, aber ähm, das war uns praktisch wichtig, einen Aha-Effekt zu äh, generieren und zu sagen, nein, beim nächsten Mal schauen Sie zwei, drei Mal drauf, weil ich meine, von Nord nach Süden gehen jeden, jeden, jeden Tag, also Aoli selber, wir haben schon mehr als zehn junge Deutsche nach Kamerun geschickt und wir als Bäcker, wir, die was wir in Kamerun machen, das sind Bäckermeister aus Deutschland, die jedes Mal dahin gehen für zwei Monate, drei Monate. Aber wieso nicht umgekehrt? Das ist völlig absurd.
0: L'une des raisons du refus de visa était que la raison de sa venue en Allemagne n'était pas claire et pas crédible. Une autre était qu'il n'avait rien qui le liait au Cameroun, c'est-à-dire pas de femme ni d'enfants, qui l'obligerait à rester au pays, à rentrer au pays. L'organisation AWOLI a porté plainte au gouvernement allemand contre cette décision. Celui-ci a reconnu que la dernière raison n'était pas valable, mais la première relevait de leur propre décision. À cause du COVID, l'affaire n'a pas encore eu de suite. Eric critique le fait qu'ils aient très souvent réussi à faire partir des formateurs et apprenants d'ici en Allemagne vers le Cameroun pour leur académie et que dans le cas contraire, ce ne soit pas possible. En mettant l'accent sur la lutte contre les causes de la migration, l'Union européenne met en place des mesures qui, du point de vue des droits de l'homme, sont hautement critiquables. Ainsi, l'Union européenne n'a pas peur de coopérer avec des régimes dictatoriaux, par exemple avec le régime érythréen, en mettant en avant l'objectif d'aide au développement. Alex Mopedi explique qu'il est important de se poser des questions. Oui,
12: merci. Uh, ich glaube, zu diesem Thema uh, Entwicklungszusammenarbeit, ich glaube, es kommt verschiedene Sachen. Zum Beispiel, es, es gibt dieses Thema mit äh, Sustainable Development Goals, diese 17 Nachhaltigkeitsziele. Und da, ich glaube, Europa und äh, oder Global Süd und Global Nord, die versuche mal, dieses Thema Flucht und, äh, oder Fluchtursache zu äh, kämpfen. Aber auch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit oder, oder einfach äh, global Ver Verantwortung. Da müssen wir auch gucken, was ist eigentlich äh, Entwicklungszusammenarbeit? Wie können wir miteinander richtig arbeiten? Was bedeutet äh, Entwicklungszusammenarbeit in Global Süd und was be bedeutet Global äh, Entwicklungszusammenarbeit in, in der Global äh, äh, Nord. Und auch vielleicht zum Thema Kooperation oder so zwischen Global Süd und Global Nord. Was, und, auch, und auch vielleicht nochmal eine Frage, was bedeutet eigentlich äh, Kooperation und was bedeutet auch die Partnerschaft? Zum Beispiel in Freiburg, wissen wir, dass es gibt äh, verschiedene Partnerstädte in Freiburg. Da konnten wir auch fragen, Pourquoi a différentes dans d'autres pays Et pourquoi Freiburg dans l'Afrique so? ja.
0: Que signifie coopération globale pour les pays du Sud Qui en bénéficie Ce sont là les questions que Alex appelle à se poser. Peter Heller a rappelé que les aides au développement sont surtout portées par les Africains de la diaspora unter anderem, die, ihr Land par les voies dites illégales vers Dorado.
6: Aber zunächst mal muss man sich bevor, bevor, klar machen, dass die Binnenmigration in Afrika um ein vielfaches größer ist als das nach Europa. Also das ist geradezu lächerlich. Die Angst der Europäer vor der schwarzen Gefahr, die da kommt, ja? Das ist absurd. Und natürlich die effizienteste Maßnahme, die ich bis jetzt in der Entwicklungspolitik erlebt habe, war der ehemalige Entwicklungsminister Niebel von der FDP, der anschließend direkt zu Rheinmetall ging. Und Rheinmetall ist der deutsche Rüstungskonzern, der auch eben in Chad und Niger und so weiter am Bau von dieser ganzen Strategie beteiligt ist, wo auch mit Drohnen, Kontrolle der We Fluchtwege und so weiter gearbeitet wird. Also die haben sich gleich den richtigen Mann geholt. Ich möchte aber auch etwas Positives sagen. Also eine Sache ist klar, diese Leute, die im Ausland sind und denen es nicht gut geht, wie unsere Jungs da in dem Film, die leisten einen höheren Beitrag an Entwicklungshilfe, und zwar sehr konkret, also auch numerisch, ja, wenn man das vergleicht, die Zahlen als zum Beispiel die Europäische Union. Also man hat das ja hier am Schluss überraschend auch ein bisschen in dem Film gesehen, als plötzlich siehst, dass der Vater da so ein Schloss fast ein Schloss gebaut hat, ja, nur mit den Überweisungen der Söhne. Und ich habe es erlebt, wie die selber sich das absparen, obwohl sie nur 30 Euro am Tag verdienen in Almeria und so weiter in den Farmen dass sie von diesen 30 Euro dann immer noch was überweisen. Ja, weil nur weil sie zusammenleben und zusammenhalten, können sie das machen, dass sie immer Geld nach Hause schicken. Und davon entsteht zu Hause wieder was. Vielleicht nicht die Rettung, aber zumindest die Instandhaltung dieser Leute auf der Insel und der Zukunft auf, auf der Insel. Das ist eine Sache.
0: Avec moi en Studio Nadine Mbopta nana Nadine, tu es nouvelle recrue dans l'équipe de Our Voice et tu as participé à l'événement aussi ce dimanche. Tu as vu le film et la discussion. Quel est son avis sur les deux?
8: Merci à de m'avoir passé la parole et bonsoir tout le monde. Euh, pour moi, le film a été très, très édifiant. J'ai dit bien très édifiant parce que euh, vu euh, des, des gens qui se noient parce qu'ils viennent chercher la vie, Comment on dit, le moyen de subsistance en Europe et qu'il meurt dans la mer, c'est vraiment... c'est blessant, quoi. Donc, du coup, nous, les émigrés, on voudrait que le gouvernement pense à, à nous aider, si je peux dire ainsi, à nous aider à, à diminuer ce risque-là, en nous facilitant les visas. C'est vrai, on ne va pas prendre toute l'Afrique pour venir verser ici, mais savoir que si on vient, c'est pour une intégration, pour un projet... Et qu'on compte retourner dans notre pays après que une bonne formation, ou bien une bonne source d'intégration, que ce que nous avons reçu en Europe, nous puissions retourner ça chez nous. ne voyez pas seulement le fait de venir s'intégrer chez vous et ne plus retourner. Non, voilà pourquoi je pense que c'est même la cause du refus de plusieurs visas, disant on vient s'éterniser en Europe. Non, vous pouvez penser dans le sens de, de plutôt venir, et s'enrichir de connaissances et retourner dans notre pays donc du coup il faut que le, le gouvernement puisse alléger la tâche dans ce sens et savoir que ils peuvent faciliter les décès dans, de, dans la mer quoi.
0: merci Nadine Pia Zinda nous sommes là Nyoufé Mbidjane
5: we are here
0: L'événement a été conclu par un concert de l'artiste Ali Keita, musicien d'origine ivoiro-malienne, qui a révolutionné l'utilisation du balafon en l'accompagnant d'instruments dits modernes tels que le saxophone, la basse, la batterie, le piano et autres. Son balafon est l'instrument principal de ces morceaux et est pour la première fois utilisé en avant et non comme accompagnateur. Ali Keita a donné à la veille du forum un workshop à des élèves du Music Lab, une école de musique de la ville de Emmendingen. En quatre heures, ils ont pu produire des morceaux qu'ils ont présentés à la soirée. Ali Keita a été nominé pour le Grand Prix allemand du jazz qui, sera, qui lui sera décerné le 27 c'est-à-dire aujourd'hui. Au cours de sa longue carrière, il a déjà collaboré avec des musiciens tels que Joe Zawinul, Rokia Taraore, Omar Sosa, Faroa Sanders. Il nous a présenté pour la première fois son trio actuel. Alors Nadine, tu étais à la soirée, tu as participé à l'événement. Comment est-ce que tu as trouvé l'événement et surtout, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé?
8: Euh... Cette soirée, j'avais apprécié la participation. Il y avait beaucoup de, de, de bon nombre de personnes. J'ai été vraiment surprise de trouver beaucoup de personnes là. Cette magnifique danse, l'Afrique a été représentée par cette danse. Ils ont très mmh. bien dansé. Ces enfants aussi qui, qui ont participé, en fait, tout était bien. Mmh. Euh, le thème aussi du jour, parce que c'est un thème qui touche beaucoup et qui pousse au développement et au changement. Et la manière du racisme vis-à-vis -vis de nous, les Africains. Mmh. Du coup, ce thème euh, qui était très important ce jour, voilà quoi qui m'a plus marqué. Quoi. Et de voir euh, ce monsieur, c'est monsieur Peter, Peter. Mmh. qui s'est qui déplacé pour le Sénégal. Mmh. Vous voyez l'amour qu'il a pour l'Afrique, au point de se déplacer vers là. Ça veut dire que quelque part, l'Africain a sa place ici, en Europe. Mmh. Pourquoi pas, à travers ce, ce film, ou bien à travers ces journées, Comprendre qu'en dehors de, de cette mer où on peut mourir, on peut nous faciliter la tâche pour, pour arriver ici-là. Bon, du coup, j'ai été très, très fier de voir des gens s'intéresser aux Africains. Quoi.
0: Merci, Nadine. C'est la fin de notre émission. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'être restés des nôtres. Nous nous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle édition, même jour, même heure. N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter sur. At our Voice RDL. Nadine, au revoir et à la prochaine.
8: Merci, Refine, au revoir.
0: We are here. Eine Show von Geflüchteten für alle.
1: Real Stories.
0: Reportage.
1: Informations. Tipps. Tipps Projekte.
0: Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
2: Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
1: Our Voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
3: Auf Radio 3 Eckmann.